1: 欢迎大家收听今天的节目。今天的节目当中，我们非常的开心，可以邀请到一位来宾哦。他是台中市政府劳工局福利促进科的刘怡珍。怡珍好，主持人好，各位听众朋友，大家好。是我们今天要跟大家聊聊的主题，就是身心障碍者职业辅导平量。咦，好多的问号又跑出来了。<笑>职业辅
0: 导平量，请问这是指什么呢？呃，是这样的，因为呃，其实我们都知道说，身心障碍者因为身心。身体上的一些限制，所以他们在找工作的时候，往往没有办法像一般人那么的容易。那所以劳动部呢，他其实在蛮多年前就制定了这一个计划。对这个身心障碍者职业辅导评量计划是不是很老口，对不对、嗯？对，那其实简单来说，就是说我们会针对其实他有就业意愿的身心障碍者，那他到直通窗口登记要找工作的时候呢，我们会有主管员来受理接案嘛？那主管就会评估说，哎，这个身障者他其实是有就业意愿，可是他好像对于自己未来的就业市场不清楚，或者是说，哎，他好像过往的工作都很不稳定，嗯、对，或者是说，嗯。在不稳定的状况下呢，呃，他过往呃，比如说他可能因为呃一些记忆的缺失，所以他也不知道说他之前的一些没办法去收集到他相关的资料，对，那主管员他可能就会把他转接到这个服务。对，那透过这个服务呢，我们会有一批职业辅导评量人员，这些人员都接,接受过专业训练，那他们就会采一对一的方式，透过职涯探索，还有一些专业的训练工具，甚至带呃我们的生障者直接到职场，他比较有兴趣的职种，或者是他比较有机会尝试的职种，我们会直接带他到我们合作的厂商那边，直接采工作的方式，然后让他去试做。然后试做的过程当中呢，我们的执评员就会整天或半天在旁边做观察，观察他跟雇主，观察他在这这个地点跟同台的互动，然后他工作的状况，然后甚至呢，我们会小小的设计一些呃操作的因素，比如说故意请主管离开现场，对，然后看一下这个伸者的反应，然后把这些观察的记录全部都做完以后呢，我们就完成一份执评报告，然后这个报告。完成了之后，我们会邀请受评估的身心障碍者，然后还有我们的执管员，还有他的重要的家人，跟他就业相关的家人，我们一起来呃开会，然后针对这段时间我们执管员观察到的一些内容，然后把它凝结在报告里面，然后告诉他说，你未来呢找个工作大概可以往哪个方向做，然后再就是你工作上的一些优势、劣势，还有你未来如果要从事这项工作，可能需要辅导的一些策略。还有一些植物，在设计的部分，都会把它汇整在报告里面。那这份报告就可以作为职管员后续再提供他职业重建服务的一个依据
1: 。哇，那你刚刚有提到说专业的平量工具，请问那个是什么工具？
0: 哦，那平量工具的话，因为像呃，我们国内或是国外，其实都有针对身心障碍者研发出一些平量的工具，蛮多种的。例如像，例如像我最喜欢做我喜欢做的事，好、啊，工作气质。然后还有像什么台大体功能，对，等等，这些都是一些平量的工具，甚至也有注意力测验、记忆力测验。这种各式各样的测验工具，那他们就会把他们收集到的数据呢，可能规划成一个呃，应该是说参考的依据。那我们的生障者他在做完这个测验以后，我们大概就会得到分数，就有点像我们在做那种智力测验一样。嗯，对。那这个测验的分数大概落点会落在哪边？跟一般的同年龄的常人，或者是同障碍类别的人，比如说哦、呃，同样是三十岁左右的身心呃智力呃智能障碍者。哦，他如果使用这个测验的话，他的弱点大概落在哪边？分数大概会到达几分？比如说六十分，好，我们举例大概是百分之六十好了。百分之六十可能在生长者里面就算表现得很不错了。然后就把它转换转换过来后，我们就知道说，哎，大概他的能力到哪个阶段？那另外我们也会有一些体功能的测验，去看他的体耐力。哦、oh, ，对，嘿，然后再来就是说，针对一些、嗯，因为像现在其实呃，蛮多人失智的，所以我们也会去测他的注意力测验。像有一些脑伤的病患，呃，脑伤的生长者，他其实记忆力其实没有办法到很长。可是其实我们都讲说，哎，你他记忆力到底可以记多少？对，记，比如说记几个步骤。像有一些智力障、呃、智能障碍者，他也是可能他的工作指导的要点，你只能指导他两个，你只能交代他两个步骤。到第三个步骤，他就容易忘记了。所以，如果我们测验的过程当中发现，哎，他的讯息接收好像只能完成两个步骤，那我们就会告诉救服员哦，未来你在帮他找工作的时候，尽量帮请公司帮他拆解，就两个步骤就好了，不要一次给他太三个以上的指令，因为他第三个指令他就记不得了，嘿。或者是说，如果是需要三到五个指令的话，我们把它变成文字。或是图案，把它记下来，就是看他需要什么样的辅导策略，让能够让他更顺利在职场上工作，我们就会把这个部分找抓出来。
1: 哇，真的是一对一客制化、欸，哎，对，
0: 它是完全一对一的，就是会往针对你的、呃、需求，比如说这个身心障碍者，他想要做作业员。对，但是他过往可能不适合，呃，没有做过作业员，我们可能就会帮他安排一些作业员的场域，然后让他去试做。那或者是说，呃，有的生长子他可能是想要做烘焙，那我们就会帮他找这一类型的工作。所以每个人的职业辅导、评量的计划是完全不一样的。哦。对，它是刻制化的。那你刚
1: 刚说了，比如说作业员啊、烘焙啊，这都是类别嘛。对。那那时候呢，就是在辅导他们的时候，是不是先把那个类别先摊开来，让他选，还是说他自己先凭空有一个想象，说我想要做什么？
0: 都有，有的有的呃，有的身心障碍者，他可能就会觉得说，我有我自己的想法，他可能会先阐述我我想要做什么做什么。那执呃，应该说我们的执评员就会先依据他观察到的东西跟他谈适不是适合做这个东西，或者是我们去拆我们去验证看一看。那如果说他完全是没有就业的方向，他可能不知道说我想要做什么，我们也会有，就是像刚我刚刚提到的，我喜欢做的事，我们会透过这个，或者是我们有影像式的那个图卡。然后它上面就有不同的职种，然后它可以透过影像的方式去表达说喜欢不喜欢，喜欢不喜欢。然后我们帮他做完，呃，应该是说做完统计以后，告诉他说你大概适合哪一类型的工作。对，像我们其中有一个工具叫做工作气质，工作气质的话测完，像我之前测过。对我，我试着，因为，呃，我们都想说去了解一下每个工具测出来的，呃，呃，状况嘛。那我测过，我就发现，哎，我我透过工作气质，我发现我不适合做单一类型的工作
1: 。哇，
0: 对我可能比较适合跟人群接触，所以比如说走社服类，对。那如果是那种单一类型，就有点像作业员好了那种，我可能就不适合。可是有的生长者，比如说自闭症的孩子，哎，测出来会发现他蛮他不太喜欢接触人群，他喜欢做单一重复的工作。哦、oh, ，那我们就可以印证，哎，他自己对作业员有兴趣，再来他的工作气质测出来好像也比较适合这个类型，我们就会 match， 然后再带他到职场，然后透过一连串的评估计划以后，再把我们评估到的结果告诉他。
1: 对耶，你提到这个自闭症这个这一块啊、哦，其实他们是蛮专注的，对，他们就专注一件事，对，所以你说的刚好就是只能做就比如说的一两个步骤，对他们来讲真的是可以胜任的。嗯，但是如果跟人际沟通的话，哈，这个他们就会有障碍了
0: 。对，所以我们会买，我们会透过职业辅导评量，其实也是想说去减少一些冤枉路，我们希望能够提高他们的就业稳定度是这样子的
1: 。那有没有比较成功的案例可以跟
0: 大家分享的？呃，有今年有一个蛮特别的案例。她其实是呃呃一个智能障碍的女孩子，三十岁左右。那她高职毕业以后呢，她就陆陆续续找到工作。她其实是透过，她也曾经来劳工局这边登记过找工作，也顺利就业了。那也透过友人朋友的介绍，那她做的工作内容大家都是像比如说加油站、餐饮，各式各样的工作几乎都做过。但是很妙的是，我们翻开她她的那个投保投保的资料。大概都做一年左右，他就会下线。下线就是说他就会离开，再转换到不同的职场。那其实就是这样子反反复复好几次以后，他今年呃，应该是说去年啊，去年年底又再次回到劳工局的职崇窗口。他决定还是请职管员协助。那职管员就觉得说，嗯，你明明有就业能力，因为智能障碍者，然后身体有一点点呃偏瘫。那体耐力看起来也都 OK， 过往也都有就业成功的经验，只是都不稳定，这到底是为什么？他决定这一次帮他转职业辅导平量。那我们的职评员一收到这个案子以后呢，一一开始都会先跟他误谈，对误谈，然后收集他过往的一些资料，然后刚好我们在准备要拟定计划的时候，他来跟我们职评员说：“哎，我又找到老师，我又找到工作了，嘿，我找到一间加油站的工作。”那直聘人就想说，好，你既然找到加油站的工作，你过往也做过加油站的工作，不然这样好了，我们有没有可能跟老板讨论，我们直接进到你的职场去做评估？然后我们可以把，哎，比如说职场的一些状况，把这个报告到时候会诊的一些建议，也可以给职场啊，拿到你能够稳定嘛。那职场也很愿意，所以我们就是进到职场那边去做评估。那评估以后发现，哎。原来职场的人其实对于智能障碍者的指导那种指令比较不清楚，所以常常会让他没有办法及时了解到意思。然后再来就是他自己个人的指令，大概接收只能接收到三个。对，然后提纳利的部分，他可以跟同事合作做洗叉车的工作，做机械的那种刹车，但是最多不能超过第五辆。对，哦、到第五辆的时候他就得休息。对，然后还有一个问题是，我们会发现，哎，他怎么上厕所的时间很长？原来他的泌尿就是膀胱是有一些受损，但是他自己没有去看医生，加上到新的职场，在有压力的状况下，他会更容易想上厕所，然后就上不出来，然后偏偏女厕又是蹲式的嘛，那个蹲式的那一种，呃。呃，厕所，对，所以他会更容易紧张，他就更没有办法上上厕所，就会花很长的时间蹲在厕所里，对。然后我们就整个整个测测完以后，才发现约有这些状况、嗯。所以呢，后来职评员呢，整个完成整个评估以后呢，给的建议就是：第一个，我们先透过我们先帮他转职涯，嗯、呃，应该是转生跟服务，生跟服务就是会有就业服务员，好、哦，直接陪他在职场，然后呢，用他懂的方式，再重新把呃主管交代的事情。重新再做工作分析，对，又然后指令呢，我们也尽量拆解到三个以内，然后再来呢，针对他长时间上厕所这件事情，我们希望是建议就是说，看要不要跟主管讨论啦、啊。针对这长时间去上厕所的时候，是不是能够在工作时间上再做一个调整，让他至少在生理功能这个部分不会受损，然后再也鼓励他去看医生、嗯，对。然后经过这样的一个评估报告以后呢，发现哎，其实他就目前就已经半年以上了。是稳定的，对。
1: 哇，那真的是你们要很细心的去发掘他在职场上遇到的困境，你们才有办法去解决。用凭口述的还没有办法知道，他他也不会告诉你啊。
0: 对他，他不，因为他不会，当事人其实都比较少知道说自己的问题在哪边。对，所以我们要透过专业的第三人去观察，观察以后还告诉他说：“哎，你看这就是你是不是遇到这样的状况？”然后跟他一起逃出来。因为职业辅导平台比较特别的是，我们非常希望的是，生心障者可以自己参与。对你从头到尾都要很清楚的掌握到，我为什么要做这个工具？那我做这个测验，我得到的呃是什么？那我自己的问题在哪边？我自己棒很棒的地方在哪里？但我还有哪部分可以加强？因为我必须要自己掌握这些东西，我再才,才知道说怎么样，在我未来的工作上，我可以自己做调整。
1: 真的？那如果有家长想说，哎、呃，我想要帮我的小孩申请的话，这个费用是不是很贵？我们负担得起吗？
0: 这个部分是不用费用，只是职业辅导平常比较特殊，是就目前的规定的话，它必须要经由职业重建的窗口，就是职管员他们评估以后。呃，评估你有需求以后再做转介，因为可能不是每一个生意障碍者都需要接受这样的服务，因为有的身心障碍者他可能很具体的知道说我适合做什么。那职管员其实我们也有接受过一些专业的训练，他初步大概就可以判断出，或者是跟你一起讨论出一些就业方向的话，就不太需要经过职业辅导评量。职业辅导评量比较多是，我可能不知道我要做什么，对，那我短时间之内也没办法去收集到更多的资料，我才透过职业辅导评量来做。相关的服务
1: ，那通常这个评量的结果要多久才会有结果呢？比如说，嗯、
0: 对大大概二十一天，法规的规定，对二十一天内，我们希望就可以把这个评估的结果能够把它评估的报告完成啦、啊。所以这段时间，我们都会希望说，有接受评量的、有接受转介的生障者，要全力配合我们的安排。对， 因为包含我们要跟厂商洽询 嘛， 对， 然后我们还要安排一些试测的工具。那身上者也会因为这 样， 其实要往往反反好几 次， 因为要跟直评员约见 面， 对， 然后做试 测， 要写一些呃测验工具等等的。那我们是希望说整体是在二十一天内完成。
1: 哦，那也有一定的时间，也要二十一天，不是说当天测完当天测完，我、哦、没,没那么快。因为我们会
0: 不同的面向，有时候可能要看你的体耐力呀、啊，啊，有时候体耐力可能就要测一天了，因为我们要去看，因为我们都会去，其实会尽量 m a t c 到实际职场。比如说以作业员来讲，好了，多数的作业员的工作都还是八小时，对，那中午顶多休息一个小时，所以有些测验工具一测下来，可能就要半天。一天的时间，但是又不希望把整个骑程拖太长，太长会好像永无止境地在评估，所以法规规定大概就是二十一天内要完成，大概三个礼拜
1: 。是好，今天节目当中哦，我们非常的开心可以邀请到刘仪珍，仪珍对于身心障碍者职业辅导评量哦，为我们讲解的这么详细，再次谢谢您，谢谢。以上的专访内容是台中市政府劳工局广告。